0: Здравейте, вие слушате Парите Говорят. Това е един подкаст, който правим съвместно с Капитал. Аз съм Еленко от Говори Интернет и както винаги с мен е другия водещ господин Иван Неков. Здравейте.
1: Този епизод на подкаста Парите Говорят се излъчва с подкрепата на банка ДСК.
0: Този брой Темата ни е, поправете ако гърша. инвестицията в S&P 500 или как се движи а, индекса. Наш гост е Христос Угарев от банка ДСК, който, както винаги и по наша традиция, ще помоля да се представи сам. Какво работи, какво работил преди, защо работи това и как, как е избрал да се занимава с това. Това са 4 въпроса. Може да започваш, Христо, аз ще ти напомня останалите три.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата и за възможността да бъда ваш гост.
0: Така казвам се
2: Христо Сугарев и съм дилър в банка ДСК, вече от близо година и половина. Като професионално развитие се занимавам с търговия с финансови инструменти от близо 15 години, преди това в други финансови институции. Защо го избрах? Не знам, по-скоро не е свързано с популярните по това време филми за Стрейт. По-скоро си беше някакво вътрешно усещане, интересно ми беше. И оттам започнах да се интересувам за стажове, кой какво къде предлага. Бяха започнали тогава да се предлагат и различните продукти, като зимни фондове, от тях започна да се интересувам. Общо взето малко хаотично, но имах нали идея с какво желая да се занимавам и общо взето така. Веща
0: се озовах и тук. Като казваш, онова време и филми, кое време и кои филми имаш преди?
2: За мен онова време е преди 20 години. Края на 90-те, начало нали, на дехната година, още като студент.
0: Тогава имаше само един филм и това беше Матрицата.
2: Да, и матрицата, но имаше и, не знам, мисля, че по една от националните телевизии вървеше и нещо като сериал. Не мога точно да се сетя името, но имаше нещо свързано с а, търговията, с а, финансови инструменти. А, Ива...
1: Усещам, че Иван иска да каже нещо. Да, а, както Еленко каза в началото, Днес се говорим за американския борсов индекса SP 500, но и малко по-общо за пазара на акции в Штатите и Европа. И в този ред на мисли искам да попитам Христо, какво точно, каква му е конкретната работа в DSK и какво правят той и неговите колеги в момента.
2: Конкретно позицията ми е дилър, нали? общо взетно дилър, сключване на сделки изключване на сделки с финансови инструменти. Най-вече фокуса ми е в търговията с финансови инструменти и също така предлагане на услугата за хеджиране на суровини, т.е. застраховане от изменения пазарния риски, най-вече в цената на конкретни за суровини. Това са ми двете основни насоки, но също така се занимавам и с валутна търговия, което е... Нали, са е сапусващи и останалите останали и тези, неща,
1: тези неща ги правите за банката или по-скоро обслужвате клиенти? А и какви, специално как, обслужвате аз съм в. Клиенти, какви?
2: А специално аз съм в дирекция продажби, където нали, всичко това е от името и за сметка на а, клиента. А, тоест, и... в случая ние не вземаме займа, позиции, спекулативни позиции а, за банката, а само клиентски нареждания изпълняваме.
1: Тоест, нещо като брокер. все едно. Как... Точно така, да. да. И какви клиенти са най-подходящи за банката. Тоест, предпочитате повече фирми и по-богати хора или тази услуга е отворена за, така да го наречем, и за клиенти с по-малко пари, които инвестират.
2: Услугата е отворена за абсолютно всички клиенти. В никакъв случай не ги дискриминираме нали, на по-заможни, с по-големи финансови възможности, такива, които нали, са ретел клиентите, които си имат по-малки възможности за инвестиране. Такова разграничение не правим. То така ли иначе, за да може да търгува с финансови инструменти, клиентът преди всичко трябва да е клиент на банка ДСК, да си открие разплащателна сметка. Всички минават по един и същи път, сключва се договор за брокерски услуги и след това отношението, нали, т.е. обслужването еднакво за всички клиенти.
0: Искам да те питам, понеже каза нали, за хеджиране на някакви сурвенитки и неща, как човек озрява, защото за мен това е доста бизнес-то бизнес. Как човек озрява да каже, а аз искам да, да играя на този пазар или можеш ли да опишеш какъв е Профила на най-често срещания вик.
2: Сега този тип услуга, който е хеджиране на суровини, нали, в, да се застрахова изменението в цената на конкретна суровина, то е нали, изцяло за корпоративни клиенти. Okay. Това, този тип услуга е специално за клиенти, чиято основна дейност е, да речем, е търговия или производство на суровини. За да могат до известна степен да фиксират паричния поток и нали, да се предпазят от негативно изменение в цената на суровината, което нали, да се отрази и на, негативно и на финансовия резултат. Но ще направя една вметка тук. Това не означава, че всички останали ретейл клиенти, пък било и клиенти, които не са корпоративни, нямат възможност да участват в търговията с суровини. Било то благородни метали, било то горива или пък суровини от, като хранителни стоки.
0: Ако аз съм сигурен в горе-долу как се движи пазара на, на нещо, мога да се свържа с вас.
2: Разбира се. Пък и да не сте сигурен,
0: може да предоставим
2: статистическа информация, която, нали, евентуално би била от полза при вземането на решение за вас. А тук, ако е удобно само да вметна, възможно е да по време на разговора да бъде споделена информация относно предоставянето на брокерските услуги и също така, че цялата тази информация, която е свърна с инвестирането в финансови инструменти, е изцяло за, от името и за сметка на самия клиент, изцяло за него собствен риск и че до известна степен, не до известна степен, ами финансовите инструменти са изложени а, така на специфични пазарни рискове. Тоест както цената може да се покачи и да се спечели от това, ако са закупили, така и да понесат негативното изменение в
1: цената. Да, ни почти във всеки епизод а, на нашия подкаст Селенко споменаваме, че нали, както се опитваме да разясняваме различни начини на инвестиране, така винаги обръщаме внимание и на риска. Така че. Хората да са наясно, че няма гарантирани печалби, особено когато участват на пазара на финансови инструменти.
2: Много хубаво да се започва нали, от там, защото понякога ентусиазма е в доста голям при някои от клиентите.
1: Да, по-голям отколкото
2: поносимостта
1: им към риск.
2: Има го този момент, но пък нали, вашата идея на предаването е така, да бъдат образовани като цяло публиката, което е доста добра инициатива.
1: Исках да питам, Харисто, нали някакви минимални изисквания човек да стане клиент на този отдел в ДСК, т.е. за минимални суми за инвестиране или минимална сума по сметка, или това не е от водещите критерии?
2: Минималното. Трябва да си има предвид от гледна точка на транзакционните разходи, които са свързани с покуп-продажбата на съответния инструмент. Както единствения минимум, който е билото акция или облигация, те са на лотове. Като минимума при акциите е един лот, т.е. една бройка. И съответно минимума за инвестиция би бил стойността на тази акция към момента нали, на покупка с съответните разходи, които съпровождат сделката. А
0: т.е. това е минимумът. Мисля, че трябва да обясниш това на, на хората. Днес конкретна цифра, обаче, нали, защото ние имаме всякакви слушатели. Примерно, миналото година на нашия подкаст е от 200 000 човека, само с 2019. И тук, за да преценят, примерно, аз им да инвестирам 1000 лева на месец, аз им да инвестирам 500 лява на месец или аз им да инвестирам 2000 лява на месец, кой човек би имал изгода да, да се свърже с вас? В зависимост от това,
2: на кой пазар, в какъв инструмент би желал да инвестира клиента, и това го завявам, нали? Много ясно, трябва много добре да се направи сметката. От гледна точка, разходите, какъв процент биха съставлявали от инвестицията? Този разход, транзакционен разход, така да го кажем, който е, то е така да го кажем, брокерската комисиона, трябва да бъде някакъв, някакъв разумен процент от а, стоеността на сделката. Ако някой е решил да инвестира по 100 лева на месец, примерно в определена акция или борсово-търгован фонд, но да речеме минимума за сделката, му излиза някъде към 60-70 лева. Доколко би било удачно това нещо? В този случай при 100 лева инвестиция, разходите като процент от стоеността на сделката биха били нали, 60-70%. В обратната okay. посока също. Тоест, как би се изплатило това нещо? Нали? Кога би се изплатило? Би ли било разумно? Имали сме нали, клиенти, които доста ентусиазирани така тръгват, нали, искат да правят инвестиции. Най-важното, което е нали, да ги запознаеме с разходната структура. И когато трябва да подават поръчка задължително, ако ни се струва нещо нали, така, не, че има конкретно зададени параметри, но ако видим, че разходите по сделката биха били така един неразумен и неприемлив процент, от на цялата инвестиция, го питаме отново, бихте ли се чувствали комфортно нали, с тази инвестиция и при, тези, и при така направените разходи. В смисъл, наистина, разходите съставляват много важно перо от, при реализирането и изграждането на една стратегия, затова клиентите трябва доста да внимават с това нещо. Да,
1: но очевидно, от да гледна точка, внимание. в този
2: случай, в този случай, по-изгодно би било нали, да се инвестира с малко по-големи суми, тъй като тогава минималните разходи бих съставлявали значително по-малък процент от е, инвестираната сума.
0: Аз съм съгласен за това. Нали, просто номера нали, е да ориентираме хората, а ако това не е за тях да знаят, защото нали, както идеята на това подкаст е да образова хората на тема инвестиции. Тук нали, всеки има различна идея за инвестиции. Най-слушените ни епизоди са за имотите, защото това е някакси лесно и в България е някаква мода и едва ли не е спорт и хобби, да е хората да инвестират в имоти. Нали, и съвсем нормално е да кажеш, че, абе, търговията с компания в S&P или ETF-и не е за теб, ако искаш да имаш тристаен в, 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 в Манастирски ливади, нали? Така че, мен е съвсем нормално, хората, които имат да инвестират нещо като, не знам, хиляда,
1: две хиляди на месец, да, да се обърнат към вас с това отношение. По това е, нали, както Христо каза, калкулация за конкретната сделка, но принципно, така или иначе, ние в предишни подкасти сме го казвали, епизодите на подкаста, че когато имаш акции на твое име, което включва каста, трансфера на пари в различни валути, борсови, комисионни, всичко това е като се сложи на масата, обикновено, нещо, че го бяхме споменавали на няколко пъти, разумният минимум е нещо на 2-3 хиляди лева, поне за да може да се правят а, такива сделки с а, акции. Естествено, а, за други хора това нещо може да бъде избегнато, ако купуват, да кажем, а, ETF-и т.е. това са взаимните фондове, които се търгуват под формата на акция. И аз тук искам да попитам а, Харисто, а, в момента, гледайки тък, нали, клиентите какво търгуват и за какво питат, кое, кое в днешно време е най-модно или кое предизвиква най-голям интерес в клиентите като инструмент.
2: Ако е удобно, първо нали, да кажа, напълно съм съгласен с нали, тази сума, която споменахте, в минимум 2-3 хиляди, нали, даже аз бих малко по-я по завишил. Но така сега, кое прави нали, най голямо впечатление, винаги, аз съм сигурал, това, това, което е лъскаво нали, в определен момент, то, то привлича най-много внимание. Но си има една набираща сила тенденция последните години и виждам, че доста хора вече са значително по-добре запознати с така наречените ETF-и, т.е. борсово търговните фондове. Вече те са доста по-припознати са сред ретел клиентите или сред по инвеститори, тъй като им дават доста повече възможности от гледна точка на диверсификация на риска, най-вече от гледна точка на диверсификация на риска ги
1: използват, поне по мое наблюдение. По твое наблюдение, по голям интереса е към ETF на щатския пазар, т.е. върху щатски компании или има достатъчно голям интерес към европейски компании чисто европейски ETF?
2: Наблюдението сме ми, че когато избират ETF а може би в случая географията не е от а, такова голямо значение. ETF-а, прямо с клиентите с които съм работил, etf в им повече е отгледна точка на секторно локиране. Тоест, ако някой се има нали, интерес към автомобилопроизводителите, той по-скоро би се насочил към ETF в Европа. Тъй като нали, все още най-големите автомобилопроизводители са в Европа съсредоточени. Ако някой търси по-голяма технологична експозиция, той би потърсил ETF в Штатите. Общо, взето, предимствата, които, нали, Технологичният сектор, който е мотора на пазара в последните години, събира доста повече интерес и като акции отделно, и като чисто като начин на инвестиране в нали, кошница, което предлага самия ETF.
1: Естествено, без да даваме препоръки за конкретни компании, кои така акции са най-модни, защото в предишни епизоди сме си говорили Хората много често споменават Тесла или Apple или Google. Тези имена, които ги срещат най-често в всекидневието си или в медиите.
2: Интересна истината, това, това, което най-често се споменава в мас към това е насочено вниманието и на, да речем, и на ретел клиентите. Акции на компании като на Apple, на Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Тесла. Тесла наистина. Така доста широк а, интерес а, беше събрала. Наистина са доста популярни сред а, ритейл клиентите. А, и то нали, не само от гледна точка на това от, а, на възвръщаемостта, която имаха, имат нали, от а, известно време. Чисто и това, че са като марки, са доста разпознаваеми и се
1: използват доста от а, самите клиенти. Сякаш има вече едно такова барант инвестиране, а не толкова базирано на фундамента на компаниите.
2: Да, да. Това е точно така, в смисъл а, заложено е това, има го като разбиране, че ако ползвам дадено нещо и купувам продуктите на дадена компания, може би е добре нали, да, да си купя, ако има възможност нали, да си купи от акциите на тази компания. Тоест има някакво по-разумно, не знам нали, доколко е разумно, но има го това инвестиране.
1: Добре, Вие. Предполагам следите много внимателно пазарите, за да може да предоставите тази услуга на клиентите. По твоите наблюдения, какво се случва в момента на пазара на акции в САЩ, имайки предвид какво са събитията, които бяха свързани около коронавируса, съответните, как да кажа, локдауни които спряха бизнеса на много малки, относително големи фирми. От една страна и от друга страна се задават изборите в щатите. В цялата тази хаотичност, какви тенденции виждате вие?
2: Трябва да призная, че годината, отглед на точка на събития, беше доста наситена. Беше, така, трябва да кажа, добра нали, за брокерския бизнес. Отглед на точка на това, че пазарите бяха доста динамични, което. И тази волатилност, нали, така привлече и вниманието и на клиентите. Тоест, когато има по-ясно изразена динамика на пазарите, доста по-добре за, за брокерския бизнес като цяло. Това, което наблюдавам от последните 10 години, с много малки изключения 2015-2016, пазара на акции, особено в щатите, следваше една ясно изразена възходяща тенденция, която беше прекъсната в средата на февруари тази година. Това, което направи впечатление, беше резкия спад, нали, който последва в рамките на няма и месец. водещите индекси заличиха около една трета от стоеността си, но по-забележителното беше, че те в рамките на около 2-3 месеца възстановиха абсолютно всички тези загуби, говоря за щатите, което не беше така калкулирано или не беше очаквано от повечето, така да ги речеме, професионалисти на пазара. Очакваше се известно възстановяване, но не, че нали, ще бъдат тествани върховете отново. В момента технологичният сектор и S&P са, се търгуват на нови най-високи стоености, докато Dow Jones и той тества върховете си. Транспортният индекс също е на върхови нива, т.е. това влакче Нали, доста народ повлече със себе си, но пак казвам, динамиката както на самите пазари, така и при нас като бизнес беше.
1: Е, много и хора, и анализатори казват, че март месец е било а, така възможност за покупки, която се среща много рядко, once in a lifetime
2: тук пак зависи от а, самите нагласи на инвеститорите, от а, инвестиционния хоризонт, а, който са заложили при правенето на инвестиции. Доста фактори са нали, при вземането на решение, защото ако като на спада, ако го сравним с прямо 2008 и нали, 2000-та година, тук имахме спад само от около 33%, нали, около 30-33% една трета, докато 2008 година спада, който продължи малко повече но беше Нали, над 50%. Също беше и 2000 година, когато се спука дотком балона. А, сега няколко очаква нали, по-голям спад, определено изпуснал нали, да, да влезе, така да го кажем на жербон. Но тенденцията които се откроиха, да се върнем на предния въпрос, тенденциите, които се откроиха те ги имаше и преди това. Тоест, тази дигитализация, която беше започнала, тя се задълбочи още повече. Онлайн пазаруването, финтех, тези стартап компании в финтех, които са политиките в чиста енергия. Особено нали, на правителствено ниво, които са автономните автомобили, споделените офиси, което според мен предстои тук е доста такъв интересен момент с офис площите. Предстои да се види интересни решения, според мен, ще излизат. Не знам дали споменах изкуствен интелект, биотехнологиите. Това са тенденции, нали, инвестиции, които още повече завоюваха нови територии,
1: нали така се откроиха
2: като водещи тенденции
1: за, за бъдеще. Напоследък излязоха няколко изследвания, които всъщност показват специално за водещи индекс на 500-те най-големи компании в САЩ, S&P 500, че между 5 и 10 компании, които изцяло са основно технологични, отговарят за 90% от движението на индекса, т.е. неговото покачване, а всички останали 490 компании или 95, понеже две изследвания съм гледал, по същество едва ли не стагнират. Т.е. техният ръст последните 5 години е някакъв мижев между 5 и 10% общо, докато за тези малко наброй, но свръх големи технологични компании, поскъпването е няколко пъти.
2: Така, значи, За да се обясни това нещо, първо нали, трябва да се знае, да дадем, може би, малко информация за самия индекс SP 500. Стойността на индекса, ако може, малко история само нали, така да дадеме за, да, за да. него. Т-то той е създаден преди около 60 години, 1957 г. Нали, след а, Втората световна война и бум в Штатите. Вече Dow Jones, а, който е съставен от 30 компании, не отразява до такава степен економиката на щатите. Поради което се съставя S&P 500 отразява вече в много по-голяма степен нали, и е много по-представителен за щатската економика. Нали, така през тези 60 години индексът еволюира. Това, което прави впечатление, че доста засилено е вече тежеста на технологичните компании. Аз тук бях извадил нали една така малко статистическа информация. Компаниите в сектора информационни технологии имат тежест около 28%. Нали, това са компании като Apple, Microsoft, Google, Amazon. Те нали, са имат малко други подсектори, но общо взето а, спадат към технологичния сектор е с 28% тежест. Следващия а, сектор, който е с най-голяма тежест в S&P 500 са компаниите от а, здравеопазването. Следват а, от потребителски стоки, а, т.е. от дискрешенъри, т.е. не стоките от първа необходимост, само тези, които нали, са по-циклични, така да го кажем. И вече а, той е малко по-нов сектор а, на комуникационните услуги. А, като в, в този сектор не влизат и компании, от които оперират социални мрежи. Стоеността на индекса е базирана на пазарната капитализация на всяка отделна компания. Тоест, и вече колкото по вече става нали, всяка компания, толкова нейната тежест в индекса става по-голяма. От началото на годината, а, примерно, Apple има някаква възвръщаемост над 50%. Google е с над 30%. Amazon е с а, нали, над 70%. Тези компании, преди около месеци а, половина, даже може и повече да е, преминаха успешно прага над 1 трилион капитализация. Това вече е малко трудно за асимилиране нали, това число. Но Apple, Apple съвсем наскоро нали, мина оценката от 2 трилиона капитализации. Това, което казахте за тези 10 компании, те имат пазарна капитализация от близо 9 трилиона долара. Цялата пазарна стойност на S&P е 30 трилиона т.е. те имат близо 27-28% нали, тежест от само тези дес компании имат в цели индекс 28-29% и гонят вече 30% тежест. И съвсем нормално е те да са клонета, нали на, на S&P 500. От началото на годината, сега може нали, да влизам малко в суха статистика, но от началото на годината а, точно а, Технологичният сектор е този, който е с а, най-голяма възвръщаемост, докато в другата крайност е енергийните компании, нали, които имат спад от близо 50%. Нали. Не точно 50%, но гонят нали, таз, това негативно представяне.
1: В този ред на мисли целият е този ръст на технологичните компании, то на шепа от тях. Дали трябва да притеснява инвеститорите вече или, както ти каза преди, този процес на дигитализация на казано ще продължи да се развива с бурни темпове и независимо от тези огромни пазарни капитализации, които са, как да кажа, тези числа, хората не могат да ги представят, нали, 2 трилиона долара, все да. пак дали кри риск това нещо или по-скоро там е бъдещето и това е мястото, което трябва да гледаме?
2: Ами, а, пак а, всеки а, сам за себе си а, ще трябва да направи тази оценка, а, но, нали, ако тръгне да се прави сравнение с а, Дотком а, балона 2000 година, когато се спука и сегашното сега, сега, състояние на технологичните компании, прави впечатление, че финансовото състояние на тези компании е доста по-добро нали, от преди 20 години. Тоест, може би не би трябвало да се очаква нали, чак такова спукна на балон, защото в момента аз пак си позволих малко, да из, малко цифри да извадя. За последната година приходите на тези 10 на 12 компании са в размер на близо трилиони и половина долара. Имат свободен кеш. Нали, такива ликвидни инструменти в размер на над 700 милиарда. Тоест, хубаво е, нали, когато се прави така оценка, нали, пак да се види какво стои зад тази цифра. Наистина е трудно за асимилиране, нали, като кажеш вече трилиони. Те, това, това, това не може да си представиш колко нули са. Те, нали, трилиона вече е цифрата, нали, 12 нули отзад. Трудно нали, такова нещо може да се изписване, но все пак за тази оценка наистина стоят и солидни цифри. Но въпреки всичко, Нали, въпреки всичко хубаво е да си има едно на нали. В кой момент влизаш, при какви нива влизаш, какви са ти очакванията, нали, доколко можеш да го изтърпиш, средствата, които влагаш, можеш ли да се лишиш нали, от тях, имаш ли достатъчно на страна. Нали. Това си, и пак искам да почертая, нали, това си е изцяло решение от името за сметка на клиента и за него собствен риск. Хубаво е да има малко предварителна информация за, за тези неща. Но винаги е по-добре, нали, когато има една ясна тенденция. И ако наистина тя продължи в бъдеще, нали, това е доминиращият тренд, е малко по-лесно нали, да се вземе решение, въпреки че пътя нали, няма да е гладък винаги.
1: В той ред на мисли, ако уважаваме рисковото мисленето за риск и диверсификацията, както ти спомена, по твое лично мнение, без отново казвам да даваме препоръки, кои ETF-и ти се струват най-интересни, които е хубаво да се следят в момента?
2: Так, ако, пък казвам, ако клиента не е запознат с, и няма възможност да се запознае с отделна компания, но значи че оперира в определен сектор, ETF-а представлява нали, прямо самата компания, спрямо опциите на самата компания добра възможност за намаляване на риск. Сега, но и към самите ETF нали, трябва да се направи така леко проучване. По-скоро, критерите, които бих заложил при избирането на конкретен ETF нали, за начинаещ инвеститор, биха били от колко време този ETF е на пазара. Има ли достатъчно ликвидност? Кой му е емитента? Нали? Такива неща, които биха, нали, ни ориентирали в а, доколко нали, е все пак надежден даден продукт. ИТФ-ите, които следват подобни трендове, нали, и компаниите, които са в а, тези ИТФ-и, да речеме в Штатите, такъв ИТФ е 3Q на Инвеско. Ако някой а, иска директно в експозиция в а, SP 500, а, може да погледне SPY. Това пак и ти в, в, в долари? Това, между другото, е нали, първият конструиран ETF, още 1994 година, т.е. има над 25 години история и е най търгувания и нали, най-ликвиден изобщо инструмент а, на щатския пазар. То, активите са му за нали, над 300 милиарда, а, като и дневния обем достига по няколко 100 милиона бройки нали, на ден. Друг ETF, а, примерно, ако някой иска експозиция в, а, по-широка експозиция в а, щатските компании, т.е. не само през студентаме, до офлане, премо 2000 компании, тогава вече IWM нали, раз е от 2000, който в индекса. Да речеме няколко иска експозиция в биотехнологичния сектор. Пак нали има един разпознаваем ETF, IBB и не само, нали, има и други, но по-скоро в момента този ми изплува в, така, в съзнанието.
1: Този епизод на подкаста Парите говорят се излъчва с подкрепата на банка ДСК.
0: Има ли някъде класация или нещо, което ти препоръчваш на както съемно има горещи хитове, да има горещи ETF-и? Или, или хората трябва да се ориентират по това, от колко време съществува, как се, как се разпространява и нататък.
2: Тъй като ETF-ите са доста голяма индустрия вече, нали, от известно време, а, има си а, доста и то изчерпателна информация за самите ETF-и. Класация нали, по активи на управление, по ликвидност, абсолютно по всякакви критерии. Има ETF-и, които са конструирани да следват определена стратегия. Преди 2-3 години ставаха, станаха доста актуални тези квант, т.е. кванти tf които са базирани на изчислителни, в смисъл заложни са алгоритми, нали, на стратегии и те автоматично нали, се случва изпълнението на сделките, има и такива ETF-и. Тоест, многообразието от ETF-и е наистина, наистина много голямо. Има източници, ETF, Database нали, на Morningstar, там са най-вече, има за взимни фондови, на, на, на за ETF-и също има. Тоест, дори в Google да флеш да напише само информация за някакъв, примерно, технологичен ETF или финансов ETF или нещо друго, ще излязат доста. Uh, така, предложение.
1: Макар, че много хора казват, че yeah. той е old инвеститор и специално технологичните гурута в днешно време са други имена, най обвис технологичното гуру за широката публика елон Мъск с неговите твитове, които движат по същество до голяма степен пазара на акции на Тесла. Има ли някакви към Харристо ми е някакви технологични, специфично технологични ETF-и, които са по-интересни за наблюдение в момента. Първаме, съм чувал като ARK, ARK, а, но все пак наистина аз не съм достатъчно добър специалист а, в познанието на etf
2: Аз наистина като най-разпознаваем такъв ETF за технологичния сектор е 3 tq В смисъл, неликвиден, а, нали? А, Може ли само
1: да кажеш на какво е базиран той?
2: Да речем, тези компании, които ги споменахме по-рано, като Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Cisco, Intel, А примерно тези компании имат някъде тежест около 50% в самия ETF. Тоест, това са точно те технологичните компании с най-голяма пазарна капитализация.
1: Тоест, т.е. тег гигантите това нещо им отразява движението на акциите до голяма степен.
2: Да. А, друг в да, който е с много голяма а, технологичен ITF, нали, където проблодава технологичите компании, XLK, нали, също едно предложение, но нали, пак казвам те, а, реално а, в конкретния случай, нали, като брокер, винаги може да съдействаме на клиента, нали, да извадим а, информация, да му потърсим нещо конкретно. Нали, ако искано Па казвам, тъй като те се наруиха, наистина станаха, вече са хиляди ETF-и, не как предистина години, значително по-малък беше брой, горе-долу да ги знаеш нали, всички, сега вече доста се наруиха и е хубаво, нали, все пак клиента да си каже по-конкретно, нали, какво търси, за да може и ние, нали, да се насочиме, по-лесно да зададем и ние критериите, по които да да дадем информация след това.
1: Вие в DSK произвеждате ли някакви анализи или изследвания за външните пазари? Знам, че това регулаторно е много сложно нещо да го правят брокерите и банките, но по принцип за вашите клиенти имате ли някакъв нюзлетър или нещо такова, което на регулярна база да им предоставяте?
2: Към момента анализи а, не предлагаме поради спецификата на услугата, нали, която предлагаме, чисто брокерските услуги, но а, така на регулярна база, а, съвсем кратко, без а, а, да губим от времето на клиента, графично представяме и с две-три изречения нещо, което се е случило на пазара, нали ни е направило впечатление и го изпращаме така на клиента, гледаме поне веднъж седмично да. Да им пускаме поне да. да т.е. пускаме има някаква форма на
1: дори на пасивна комуникация, да може хората да са фокусирани горе-долу върху инвестициите и пазарите, където участват. Защото понякога те си имат не понякога, най-често. Те имат друга работа, други ангажименти, може да са купили някакви позиции в акции или ETF и след това живот ги завърта на бързи обороти спират да наблюдават това нещо. Тоест, по някакъв начин ви мога да ги подсещате за наличието на техния портфел и да обръщат внимание.
2: Разбира се, и... това да, до известна степен е точно така.
1: Добре, а извън акции и ETF и какви други интересни неща може да ползват от вас? Има ли някакви структурирани продукти или някакви, как да кажа, по-различни неща, които бих могли да купят, инвестират или да ползват?
2: Сега ние се фокусирахме много върху акции и ETF-и, но търговията с дългови ценни книжа, правителствени и корпоративни облигации, тя спада пак към брокерския бизнес, също е достъпна чрез нас. Имаме клиенти с структурирани продукти и много към момента вътрешно ние не ги структурираме. Вече там а, трябва с самия клиент нали, хубаво да се уточни, Защото една такава структура нали, е малко по-капиталу
1: Да, то е за хора с по-големи финансови възможности. Да, за да, възможно.
2: да може да се конструира и да се структурира нещо конкретно според нуждите на клиента. А, и не е нали, така а, за широката публика. Нали? Защото наистина средствата, които се влагат там са малко по-големи.
1: Добре, аз понеже съм бил запознат с пазара на държавни дългове, но преди доста години, нямам представа как е в момента, но преди за да инвестираш директно в правителствени облигации, трябваше доста голяма сума пари, понякога над 500 хиляди долара за единична сделка. В момента това така ли е или има други начини, ако хората се притесняват от волатилността на пазара на акции, да имат един много по-пасивен и по ниско рисков портфел или инвестиция, който да е базиран на държавни дългове. Сега,
2: ако клиентът иска да, да си купи а, дълг на конкретна държава, нали, тогава вече се вижда параметрите, по които е издаден дълга, т.е. минимума, минималната сума, т.е. минималната номинална стойност, която може да закупи, е определяща нали, за инвестицията. Но, наистина, ако клиент иска да има в портфела си държавен дълг, но няма необходимите средства, той също може да го направи чрез борсови търбовните фондове, чрез ETF-те. Има немалко разнообразие от ETF-и върху държавен дълг, които на регулярна база изплащат и т.е. паричния поток, който облигациите в кошницата изплащат под формата на купони, се разпределя под формата на дивиденд от самия ETF и е доста така интересна и привлекателна за клиентите инвестиция. Има и и които са базирани върху държавен дълг на развиващи се пазари, etf който е базиран върху държавния дълг на страните от еврозоната, etf който е базиран, примерно, върху общадския държавен дълг с срочност до 10 години, над 20, над 20 години, нали, с различен матуритет и срочност, които са доста така атрактивен, достъпен инструмент и се използват доста за диверсификация на портфела. И лесно достъпен.
1: Да, може би сега, когато наистина се очаква доста продължително варане да има нулеви или отрицателни лихви на централните банки и, и съответно по банковите депозити, държавните облигации, а независимо, че носят нисък доход, когато са ниските лихви, те поскъпват, реално поскъпват и над номинала си и по същество. А тези ETF би трябвало тази година да са донесли една относително добра доходност.
2: Така, и тук трябва да отбележим, че в момента сме в не знам на кой етап, но има един супер цикъл, такъв много дълъг, на спад в доходностите на държавните ценни книжа. И това спада в доходността обратно пропорционално на цената на облигациите. Те поскъпват, когато пада доходността. От 80-та година насам, т.е. това са вече. 40 години след овладяването на инфлацията от тогавашния шеф на Фед, Пол Волкър, следва един нали, 40 годишен вече цикъл. не знам колко би продължил това нещо, но само на спад на доходностите. Разбира се, има периоди, в които има покачване, но като цяло тенденцията е нисходяща. И към момента доходностите са доста, доста нали, ниски. Ако трябва да се търси доходност от такъв добър имитент, даже на страни като Германия, те от доста време
1: са отрицателни. отрицателни да. Аз наскоро гледах статистика за италианския държавен дъл, който в старта на корона кризата, понеже Италия беше първата европейска държава, много сериозно ударена от вируса, Тоя държавният дълг е в дъл... с дългите матуритети беше над 2% доходност. В момента е под един, нещо ръде на 0,5-0,6. Да. Което сигурно в ценово изражение е доста голяма печалба за тези, които са имали прозороливостта да купят такъв дълг.
2: Така е, общо взето на една 10-годишна книга извинете, в 1% е около нали, 10% в цената на книгата. Те сега грубо на лица, оговоря. Го тоест, един процент спад в доходността е близо с е, 10% измене в, е, е, в, цената
1: в цената на нагоре. Да. Тоест, в италианския случай, това, което е станало, че купувачите на италиански държавен дълг по същество са получили доходност, която е съпостав... Не доходност, печалба, съпоставима с пазара на акции.
2: Разбира се. Аз сега ми се сетих за. Мисля, че беше една австрийска облигация 100 годишна, която бяха издали преди 4 или 5 години, а може и повече да е. Може би няма и 4 5 години, но тя в един момент беше поскъпнала двойно. двойна. Нали? Издава тя на 100%, беше, мисля, че стигнала близо
0: цена 200. Аз само не искам да го развалям купона. <laughs> обаче, <laughs> обаче, какъв тип хора инвестират в държавни облигации? Това според мен са хора, които са, може би, от... или са много по-консервативни от хората, които инвестират в апартамент в Манастирски ливади, или са много по-напред от това. Може ли да ги опишете?
2: Ами аз, както казах, вече в държавен дълг не е чак толкова трудно да се инвестира предвид продуктите, които има на пазара, но хората, които, инвести... е супер. Да, но хората, които нали, инвестират директно в дълга на определена държава, трябва да имат малко по-голям наличен финансов ресурс, тъй като, да речеме, давам за пример България, последните еврооблигации, които. не последните, ами всички еврооблигации, които са издани до момента, имат минимал, минимална номинална нали, първоначална сума за инвестиране от 100 000 евро. Тоест, няма как да, инвести... няма как да тръгне с да инвестира с сума по-малка нали, от 100 000 евро в е, държавен дълг на България. По проста причина, че, нали, че така е самата емисия. Това е минималният лот за инвестиране.
0: Okay. Също
2: така, при положение, че е, депозитите в банките вече са нали, почти ги няма, така да кажем, е, ликвите по депозитите почти ги няма, хората нормално си търсят альтернатива за парите. И тези, които имат спестявания, Търсят нещо, което нали, все пак ще носи
0: някаква положителна доходност. Тоест, а, типа инвеститори са хора, които са консервативни. Искат сигурна възвръщаемост, но а, това да на депозити или, или в имоти. Да. Не, не е okay. окей. В крайна okay. сметка,
2: всичко е въпрос на алтернатива. Който ти предлага по-добра альтернатива, там се насочват и парите. Като нямаш възвръщаемост по депозитите, търсиш друга альтернатива. Вече доходността от облигациите, след като е нали, много ниска, нали, но все пак нали, има някаква сигурност, излизаш от облигациите и тръгваш нали, вече към по-рисковите активи, като акциите. И така, в смисъл, особено след тази интервенция на централните банки, която продължава вече нали, доста години и с солидна подкрепа за пазара на финансови инструменти като цяло.
1: А може би балансите на централните банки, които избухнаха последните години като обем, до голяма степен отговарят или са причината за поскъпването на всички активи, като акции, облигации, а и в много развити държави и недвижимите имоти.
2: Така е. То значи, е хубаво, примерно, който има възможност нали да често и просто да наложи представянето на. Определени индекси или билото пък а, а, класове активи, спрямо изменението в а, балансовото число на Централната банка и нали, сам за себе си да, да открие приликите да.
1: и разликите. Може би да обясниме за нашите слушатели. Баланса на Централната банка по същество е парите, които тя инжектира в банковата система и през банковата система в економиката. Т. Много е грубо да се каже, че това са напечатани пари, но по-скоро това е нова парична маса, която Централната банка се опитва да по някакъв начин да придвижи към реалната економика с оглед да умекчи шокове от рода на економическия спад от корона кризата.
2: Точно така, да. като цяло, нали? Това е идеята, която се застъпи в 2008 година по времето на Бернанки.
1: Да. Добре, това до някъде влязохме в темата за какво се случва на пазара на акции в Штатите, как хората може да достигнат до него, включително и през ДСК. Аз искам да ти попитам такъв въпрос. Аз съм човек, който сега имам нужда да направя някаква инвестиция, било то в акции или в ETF и да създам някакъв краткосрочен или дългосрочен портфел. Логично е първо да си направя някакъв ресърч за мен, е да видя през какви места могат да достигна до този пазар, какви брокери има, банки, други специализирани дружества като асет менеджери. Защо според тебе хората биха избрали ДСК, а не да кажем... <съща> Сега ще дам няколко различни примера, които естествено не са съпоставими, но хората биха ги видяли тия примери. Т.е. Първият пример е няко, директно някой щатски брокер, като Interactive брокер с E-Trade и, и така нататък или Charles Schwab. Или пък, другата крайност, са тези нови платформи, които предлагат супер-супер на древно търговия на акции, като Revolut, Robinhood и може би има доста други, но не мога да се сете имената. Или пък да кажем третия вариант е някой местен български лицензиран брокер, който не е банка, но по някакъв начин предоставя услугата достъп до световните пазари. Къде, къде си намирате вие като колеги, като отдел в тази екосистема на различни опции?
2: Средата е изключително конкурентна, което е добре. Държи на штрек следима, какво случва, трябва и ние към клиентите да сме нали, с максимално най-доброто, което може да предложим за тях. Сега обаче, аз ще дам един-два примера, какво нали, би привлякло някой към нас. Разбира се, ние предлагаме доста така конкурентни условия за търговия, но ние с брокерите, които предлагат които нали, не взимат изобщо никаква такса за търговия, няма как да се конкурираме. Последните примери. Клиент иска да а, търгува. Нали? Каза, искам да вкарам хиляда лева, искам да купя това, това, това. Нали? Друго, въпреки всичко, нали, той е решил, днес сме го запознали предварително с такси условия, му казвам, добре, окей, сега ще вземеш. Сметнал ли си обаче нали, този минимум, който ще инвестираш, Доколко време ще го чакаш? Реалистично ли е според тебе нали, това да поскъпне, за да може да ти избие и обратната транзакция нали, по продажбата. Тоест, ние е, даваме на, към клиента, се отнасяме малко, как да кажа, има грижовност. Не се грижим, нали за тях, те сами си решават какво да правят, но все пак е, ги караме да се позамислят, може би, върху някои аспекти от е, когато инвестират. А съвсем наскоро имахме Разговор с един клиент, който каза: търси контакта с брокерите, защото по някакъв начин усеща, примерно, енергията на пазара. Не знам до каква степен я нали, препредаваме, но усеща нали, някакси пулса, това, което се случва, дали начинът по който нали, се коментират нещата, или си приемат нареждане, и се изпълняват самите поръчки, но той усеща нали, този. Не, да го речем, не чак толкова адреналин, но този пулс на пазара. Няма как нали, ние да, да речитим само на това. И просто бъдещето си е нали, в имплементирането и внедряването на технологиите, които по-скоро биха а, помогнали за по-добро обслужване, нали, за по-добро отношение към самия клиент, а не изцяло да заместят нали, и човешкия фактор. Но нали, немислимо е да, да го караме нали, без платформи, технологии и така нататък.
1: Да, Тоест, при вас хората все пак може да чуят жив човек, което принципно е невъзможно при големите вител платформи. Там... Но... Могат
2: да изкоментират, да ни се навикат, нали. всичко в смисъл е там сме. <laughs> Забил и не бил, нали. но винаги сме на... нали, там, сме, нали, да може да се чуе нали, с жив човек посреща.
1: Е това е предимството на по-големите финансови институции, защото все още имат човешки потенциал в тях, а не са изцяло компютър. Сега, много хора може и да не се съгласи, защото понякога наличието на човешки фактор води до съвсем други проблеми, но по някакъв начин е... Така как не, каже, все още не, е, човек. още
2: е симбиоза между двете. Няма... Е... Не може да останеме и ние в... Нали, няма как да стоиме в миналото, нали, само на човешкия фактор. Има хора, които са нали, доста добре, боряват с технологите и се чувстват доста комфортно, но има други, които си предпочитат нали, и то заможни нали, клиенти, нали, които си предпочитат да се чуят с човека, да ви изкоментират нещата и тогава да си вземат
1: решението. Да, т.е. все още има нужда от човешка помощ. Аз мисля, че Добре, покрихме тематиката на днешния епизод и оставям на Еленко неговия последен любим въпрос да зададе, който почти в всеки епизод се явява края? Еленко.
0: А, да. моят въпрос накрая на, на края, е свързан с бъдещето, а именно как се представиш твоята работа след 5 години? Дали ще седиш да отговаряш на някакви реквести, които идват през някаква контент менеджмент система или ще говориш с хора и ще ги насърчаваш към това как да инвестират в ETF и ще ги образоваш в различните методи на инвестиция.
2: Да, доста добър въпрос. Не се бях замислял точно за него.
0: А сега се сетих
2: обаче за един вид с... надявам се да нали, малко групта ще го предсеним. Нали?
1: Преди пет не... години
2: като ги питали е, на въпроса как се виждате след пет години нали, се оказа, че абсолютно никой не е познава т.е. заради COVID ситуацията. <си> Никой не позна, че си бъде вкъщи или <си> така нататък. Т.е. след 5 години нали, в тази сфера, аз в този бизнес го виждам най-вече като човешкия фактор да по-скоро да добавя стойност. От гледна точка нали, няма как да се съравноваме с платформи, нали, като бързина на изпълнение и така нататък на нареждания. Това отдавна това съравнование е решено, но все още човешкият фактор и нали, брокера, особено тези, които имат имат повече нали, опит и повече поглед върху нещата, могат да добавят стоеност за своите клиенти. Чисто като информация и дори да не е съвет по-скоро като обогатяване а, за даден продукт, какво представлява, как се държи в определени ситуации, нали, какви са рисковете и така нататък. Това е добавена стойност, която помага на клиента да, да вземе информирано решение.
1: Да, т.е. трансфера на знание. По някакъв да. начин аз се притесних, нали, Еленко, не знам ти дали се притесни, но скоро всяка банка и брокер има подкаст за обучение на собствените си клиенти. Както преди имаха вебинари, е, може би и сега имат вебинари. Да, не знаем, защото сме в банка.
2: Но това, тази инициатива наистина трябва да се задълбочи и да навлезе в, може би, да стане мисия и на, на всеки посредник или банка грамотяването и на клиентите си. Тоест, за, по-скоро запознаването им с продуктите и услугите. Да,
1: според да мен според това е да... много хубав, хубава сентенция за завършване на днешното предаване. И сега Еленко ще даде финалните думи. А, Христо, благодаря ти за това време. А, ако, никой е заб... ако никой не
0: е забелязал в времената на COVID, а, това го записахме отделно. А, може да познати по това, че Иван е на балкон и зад него а, звучат гарги, има ремонт. Аз съм в офис, където всичко кънти. а Христо е на... А... Днес правихме около 10 теста с негови микрофон, който звучеше достатъчно добре, така че го чуете. Така че, ако нещо ви издразни в този подкаст, моля да ни извините, но вярвам, че знаят, кое сте получили едно по-голямо от дискомфорта на този час и малко. Така че, благодаря ви и
1: слушайте ни отново. Благодаря и аз на госта. Благодаря. Този епизод на подкаста Парите говорят се излъчва с подкрепата на Панка ДСК.